0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Księga Psalmów 73:28, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Psalm 4:8. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. 5.12. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. 16.2. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. 16.11. Obfitość Obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz poprawicy Twojej na wieki. 17:15, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. To jest jeden z potężniejszych. 34:11, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. 84:11, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. 103, 5. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Zobaczcie. Tu w żadnym z tych wersetów nie ma nic o materialnym dostatku. Ani jednej joty. A jedno, co wskazuje na to, odpalmy ten pierwszy slajd tych wszystkich wersetów. Tam jest wskazanie na to w 4.8 że w serce moje ma taką radość, która przewyższa obfitość biznesową. Obfitość zboża, obfitość wina. To jest fajne, że mam obfitość, to jest fajne, że mój biznes prosperuje, to jest fajne, że mi się dobrze układa, ale prawda jest taka, to nie ma wpływu i nie jest to potężniejsze niż radość, w moim sercu, w sercu, widzisz, to nie jest powiązane z tym, że coś się wydarzyło. Że dostałem nowy samochód, odwołali mi w końcu kredyt, nie muszę spłacać, albo wygrałem w sądzie. W końcu, w końcu i, i teraz to jest impuls do radości. Nie, tu jest mowa o tym, że jego serce w połączeniu z moim sercem załatwia temat. Ale teraz wiecie o co chodzi? Jak wiecie, to wiecie. Ja nie jestem fanem teorii, jestem fanem praktyki. Teraz cała sztuka polega na tym, bo się wszyscy z tym zgadzają, amen, halleluja, tylko brakuje nam radości. Bo jak zwykle temat jest transmitera, przewodu, przepływu tego od niego do mnie i zgadnij, co jest kanałem. Modlitwa i uwielbienie. Jak tego doświadczać w praktyce? Oczywiście, że widzimy to, to, to te wersety, My możemy zobaczyć je w naszym życiu także poprzez to, jak On nam błogosławi. Otwiera nam różne sposobności. Ochoczo nas wynagradza. Dostajesz podwójną wypłatę. Dostajesz drugi samochód. Ktoś Ci daje w prezencie wyjazd na wakacje. To są takie przejawy, rozumiecie? Takiego namacalnego fizycznie prezentu od Ojca. Ale ja nie o tym wymiarze mówię, bo ten w miarę wszyscy wiemy. Problem polega na tym, że jeżeli tylko ten wymiar wzbudzi w tobie impuls radości, bo to tylko impuls będzie, wiecie o tym, bo wakacje się skończą. Samochód się popsuje. To jeżeli to jest tym impulsem dostarczenia do ciebie tej radości, to ty nigdy nie będziesz prawdziwie radosny, Nie będziesz. To nie będzie działało. Prawdziwa radość, prawdziwe szczęście, moim szczęściem jest być blisko, co pierwszy werset mówi, blisko Boga. A więc patent jest taki, że my potrzebujemy zrozumieć, że moje życie w szczęściu i w radości jest zależne od tego, jak Jego serce wpłynie na moje serce. A to może wydarzyć się tylko i wyłącznie przez wymiar modlitwy i uwielbienia, w którym oczywiście nieodłączne jest Słowo Boże. Poza tym nie znajdę, znajdę impulsy. Świat ma impulsy, wiecie o tym. Świat ma impulsy radości. Pojedźcie na teren, Teneryfę i zobaczycie. W szczególności 21, jak wchodzą drinki za darmo. Tam są impulsy chwilowej radości. <śmiech> A rano bomba. I nie ma radości. Do trzech drinków, od trzech zaczyna się radość. A więc świat umie symulować radość. Ludzie specjalnie stwarzają grunt, budują momentum, w którym na chwilę dotkną radość. I zobaczcie, im, to jest, to jest moja, moja obserwacja, możecie się z tym nie zgodzić, macie do tego prawo. Im bardziej człowiek jest nieszczęśliwy, bo chodzi bez Boga, tym bardziej próbuje budować momenty. Pomyślcie o tym. Im bardziej jesteś nieszczęśliwy, tym bardziej próbujesz wybudować moment i wzbudzasz potężniejsze oczekiwania od tego momentu. Innymi mo słowy, pompujesz taki balon, a igiełka już czeka. I pół I po wszystkim. Jeżeli twoja radość jest uzależniona od okoliczności, nigdy nie będziesz na tym świecie szczęśliwy. Jeszcze może 30 lat temu Rozumiecie? Można było się poślizgnąć na chwilę i dłużej pofrunąć w tej symul symulacyjnej radości. Jak się wiecie, wszystko jeszcze nie porąbało. Teraz? Teraz chcemy od okoliczności <grych> uzależnić naszą radość? Przecież to jest zaproszenie do samobójstwa. Ten świat nas wykończy. Okoliczności nas wykańczają coraz bardziej i bardziej i bardziej. My musimy zrozumieć naszym bezpieczeństwem, naszym szczęściem, naszą radością jest być blisko Boga. I nic tego nie zastąpi. Ten świat jest szalony. Diabeł przyspiesza Przyspiesza potężnie i nie będzie zwalniał. Będzie dociskał coraz bardziej. Będzie jeszcze gorzej. Więc moim szczęściem jest być blisko Boga. Jednak znajdujemy to szczęście. Ja chcę dodać tylko coś, bo teraz powiedzieliśmy, no dobra, radość, nice, e, fajnie, zgadzam się. Teraz powiedziałeś oczywiście o tych kabelkach, transmiterach, fajnie, masz to opanowane. Mówisz mi, no ale skupmy się na tym. Na Bożej obecności. Wiecie, że powtórzę to, bo kilka ostatnich miesięcy tego nie powtórzyłem w króciutkim, 30-sekundowym przypomnieniu. Kiedy mówimy o Bożej chwale, mówimy o nim samym. Wiecie dlaczego? Bo Mojżesz powiedział do Boga, pokaż mi chwałę swoją, a Bóg mu odpowiedział, nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. A więc kiedy Mojżesz zapytał o Bożą chwałę, to o co zapytał, chciał zobaczyć Boga. Kiedy mówimy o Bożej obecności, to nie mówimy o niczym innym, jak o Nim samym. A więc kiedy używamy tych stwierdzeń Boża chwała, kiedy rozmawiamy o tym Boża obecność, to rozmawiamy o Jego osobie. Nie rozmawiamy o jakiejś perfumie wokoło Pana. Nie rozmawiamy o jakiejś manifestacji. Rozmawiamy o Nim samym. Więc nam jest najlepiej z Nim samym. Prawda? Prawda? Z nim. Ja jak wyjeżdżam, im dalej w małżeństwie jestem, to chyba dobry znak, im dalej w małżeństwie jestem, to tym bardziej na wyjazdach coraz szybciej zaczynam tęsknić za moją żoną. I teraz nie zastąpi mi mojej żony zdjęcie mojej żony. Jak pięknego by nie zrobiła najnowszym iPhone'em. Nieważne co to będzie. Nic nie zastąpi mojej żony. I teraz kiedy my mówimy o Bogu, to musimy zrozumieć, że wielu ludzi tak bardzo w jakiejś liturgii funkcjonowała, wynikającej z być może złego nauczania, może złej interpretacji, a może dwa i w jednym. Kto wie, nie, nie, nie osądzamy tego, co było, staramy się wyjść na lepszy dzień. Więc teraz, zobaczcie... Małżeństwo, które by się opierało tak. Kochani, ja mieszkam w Sydney, moja żona mieszka w Warszawie, ale jesteśmy cudnym małżeństwem. Wysyła mi raz w tygodniu zdjęcie. Ale wiecie, co wam powiem? Tak z Bogiem zagraliśmy. Nie mieszkamy z Nim, bo mieszkać z kimś, być blisko z kimś. Nie jesteśmy z Nim blisko, nie doświadczamy go osobiście, ale ustanowiliśmy sobie w głowach, mam nadzieję, że jak najmniej z nas, a wierzę, daj Panie, nikt z nas, że zaczęliśmy zadowalać się, przepraszam, że to tak nazwę, okruchami. Nic nie zastąpi twojego osobistego spotkania i relacji z Bogiem. Joba 42.5. Słuchajcie, Job przedstawia konkluzję swojego życia. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. 42 rozdział to jest końcówka jego historii. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, ale dzisiaj moje oko Cię ujrzało. To znaczy, że wczoraj Go nie widziało. Ale przecież wszystkie inne rozdziały to modlitwa Joba. Więc Job, Job ma życie modlitewne. Job pada, wstaje, unosi ręce, klęka. Ale dopiero w 42 rozdziale mówi Ja Cię tylko ze słyszenia znałem z opowieści. Dopiero teraz moje oko Cię ujrzało. Widzicie to? Kiedy nastąpił lub nastąpi 42 rozdział, 5 werset w Twoim życiu? Kiedy nastąpi ten moment, że powiesz, okej, okay, zaufałem Ewangelii, uwierzyłem w Ewangelię, poszedłem za Ewangelią, ale tak naprawdę to zderzenie z Panem miałem wtedy, wtedy, wtedy i wtedy. Albo o kurcie, w sumie już 20 lat idę za Ewangelią. Jestem zbawiony. Uwierz mi. Możesz być zbawiony. Ale z Panem się jeszcze nie spotkałeś. Może to zdanie dla kogoś jest kontrowersyjne, w szczególności fanów słowa i doktryny. Wyjaśnimy innego dnia. A, ale taka jest prawda. I widzicie, my musimy się pozbyć tego, że jesteśmy na pół, bo tak naprawdę to jest na pół zadowolonych, że Coś tam poczułem, coś tam ten, wiesz. Zgodziłem się z tym słowem, ponotowałem. Wow, super, nawet to przesłucham jeszcze raz. Okej, okay. to nie jest cel. Celem jest on. Celem jest on. Prosty termometr. Jesteś szczęśliwy, nie odpowiadaj. A tak, wie, no, a wiesz, no, a pytasz o ten weekend, ostatni tydzień, sezon mój, ostatni. Nie, nie, pytam, czy jesteś szczęśliwym człowiekiem. No wiesz, ale ja mam trudny se... Rozumiem, w... Jezus też miał trudne sezony. W szczególności pod koniec życia. Ale wierzę, że był szczęśliwy. Więc czy ja i ty, czy jesteśmy szczęśliwymi ludźmi? Jeżeli jesteś nieszczęśliwy, powiedzą ci, bo pogoda, bo brak słońca, witamina D, w lipcu tylko świeci, najdłuższy dzień, więc wtedy trochę więcej szczęścia, zredukuj z dietę i tak... Za mało Boga. Za mało Boga. Słońce też jest ok. Dieta, czad, bierz. Uwierzycie to? W sierpniu mam y, godzinne spotkanie z dietetykiem. Zamierzam się zabrać za siebie. Więc, ale, ale to nie wpływa na moje szczęście lub nieszczęście. Moim szczęściem jest być blisko. Ale rozumiesz, Jakub, właśnie no, nie rozumiesz, bo, bo, bo ja mam taki sezon. Moim szczęściem jest nie mieć udany sezon. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Zobaczcie, list do Hebrajczyków 11,6. Otwórzmy sobie ten werset. Początek jest znany, ale nie na nim się skupiamy, ale nie chciałem połowy wersetu przygotować. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Okej, okay, to znamy, ale dzisiaj nie o wierze. I teraz posłuchajcie tego. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. To też jest taki jeszcze przedsmak. I teraz. I że nagradza tych, którzy Go szukają. Jednym z nieodłącznych elementów modlitwy jest szukanie Bożej twarzy. Jakbym był w milionerach i wypadło pytanie, główny element modlitwy? I jakby mi kazali zaznaczyć jedno, a tam byłoby Boże serce, szukanie jego twarzy, bym się, bym, nie, nie wiem, co bym zrobił. Bo to i to. Ale, ale zobaczcie, szukanie Pana, ktoś powie, poczekaj, szukanie, to co on się schował. Ale dlaczego w ogóle jest ten cały temat tej modlitwy? Tego zamknięcia drzwi w komorze Izajasza 40-31 Jakiegoś progresywnego Wzbijania się w górę Czy nie mógłbym po prostu być już tam na górze? Czy nie mógłbym już po prostu być w tej sile? Czy nie mógłbym od razu znaleźć Bez szukania? Przecież skoro zasłona jest rozdarta To, to jaki element szukania? O czym ty mówisz? Hebrajczyków napisane po Chrystusie Po zmartwychwstaniu Nowe przymierze A tu dalej każą szukać Wiesz, jaki jest fenomen szukania w modlitwie Pana? Fenomen. Odkryłem to. Nie jest to teoria. Najpierw uderzyła we mnie praktyka, a później szukałem słowy, jak to słowo przedstawia. Praktyka mnie zaskoczyła w tym obszarze pierwsza, zanim rozumiałem, jak to działa. Kiedy szukasz Pana... Innymi słowy, zacznę jeszcze słowo wcześniej. Kiedy idziesz się modlić, to co stoi na przeszkodzie, to nie zamknięte niebo, bo ono jest otwarte. To co stoi na przeszkodzie, to nie ojciec odwrócony do ciebie plecami, bo on jest odwró nie jest odwrócony do ciebie plecami. To, że jesteś nieusprawiedliwiony, nie jest przeszkodą, bo jesteś usprawiedliwiony i zaakceptowany przez dzieło krzyża. To co jest problemem, to nasza głowa i myśli. Nasza głowa i my przychodzimy się modlić, wszystko jest na swoim miejscu. To znaczy, ty się zainstalowałeś w kościele, modlitwa się rozpoczęła, kościół jest razem, Bóg Ojciec gotowy, Jezus pośredniczy w temacie, Duch Święty gotowy, żeby się wylać. Wszystko jest nice, ale yy, czy ta pralka działa, czy nie działa? Czy zamknąłem samochód, czy nie zamknąłem? Czy jak jechałem teraz pekiem, to na adrenalinie, czy nie? Bo nie wiem, czy miałem bilet. A jak będę wracał i będzie kanar, to będzie mandat. Ojej, rozumiecie? I tam nie przepływa radość. Tam nie przepływa Boże życie, bo twoja głowa jest tamą. Innymi słowy, twoja cielesność. O, to jest główne źródło problemu. Cielesność. I teraz, kiedy ja idę do komory, to wiesz, dlaczego od razu nie czuję, w cudzysłowie, nie czuję Pana? Nie dlatego, że On mi się nie daje doświadczyć, Dlatego, że moją cielesność i wymiar cielesny rozumiem i czuję bardziej niż rzeczywistość duchową. Podam wam przykład. Kiedy wychodzę po dwu, trzygodzinnym albo inaczej, jeszcze inaczej, po dwóch dniach, this is our time, wracam wieczorem, po ostatnim grzmocie, wieczornej sesji, puff, wracasz do pokoju. Otwierasz okno, wietrzysz i tak dalej. Ja zawsze mam otwarte okno, fanem świeżego powietrza. Jestem w Warszawie, trudno typu ale okej. Okay. I teraz y, świeże powietrze, wlatuje i ja, i ja się kładę. I z każdą kolejną minutą pisk i harmider w moich uszach gaśnie i nagle zaczynam słyszeć tego szczekającego psa. Nie słyszałem go, ale on szczekał wcześniej. Gdzieś tam u sąsiada. On szczekał, on od zawsze szczeka. Ale ja go nie słyszałem, bo tak mi piszczało w uszach. Rozumiecie? I teraz, żeby nie było, że porównanie tu jest analogiczne do, do Pana Boga z sąsiada zwierzęciem, ale do czego próbuję dążyć. Że problemem nie jest, że Bóg nie chce, abyś go doświadczył. Problemem nie jest, że On się przed tobą ukrywa. Problemem nie jest to, że On... Czekam sobie. Troszeczkę jeszcze musisz kolana sobie nadwyrężyć na podłodze. Nie. Wiesz, co robisz w modlitwie oczekując? Wygaszasz piszczenie twojej cielesności. Wygaszasz pisk w swojej głowie. Wygaszasz pisk swoich emocji. Wygaszasz pisk. Tych wszystkich latających spotków, czyli myśli. I dlatego Biblia mówi, o tym wróćmy na hebrajczyków, że ci, którzy, Pan nagradza tych, którzy go szukają. Wiesz o co tu chodzi? Tajemnica wielka. O jak ja to lubię, takie rzeczy. Tu nie o to chodzi, że no, wyklepiesz dwie godziny, to masz tam nagrodę, pocieszenia, żeby nie było, że nic. Nie, 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 to nie jest tak. To polega na tym, że ty przez to, że czekasz, czyli że szukasz, twoja cielesność się wygasza, a nagrodą jest to, że go doświadczasz. I teraz to wszystko, co dzieje się w jego obecności, bo to brzmi trochę jak transakcja. Ale nie ma transakcji w Nowym Przymierzu, jeżeli chodzi o Bożą obecność. Boża obecność jest za darmo. To, o co tu chodzi, to jest transakcja ubijania Twojej cielesności, która jest w sprzeciwie do tego, co się dzieje. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.